0: Uma ideia não é um negócio, mas pode virar O empreendedorismo exige uma mudança de mentalidade E por isso, escutar quem já viveu ou vive esse desafio Pode fazer uma enorme diferença Seja bem-vindo à nossa segunda temporada Produção e patrocínio New a agência digital das pequenas e médias empresas do Brasil. E está começando agora o episódio de número 16 da nossa segunda temporada. Eu sou Vinícius Debian. E estou aqui mais uma vez para conduzir mais um episódio. E para começar o episódio de hoje, uma pergunta. Será que as empresas do Vale do Silício, como a Amazon e o Facebook, estão ameaçando a democracia ao roubar dos governos o papel de principais fornecedores dos espaços e dos serviços públicos? Essas gigantes do mundo da tecnologia Estão olhando para setores regulados pelas autoridades Sejam elas federais, estaduais ou locais Como as próximas áreas para serem, entre aspas, consertadas As áreas da saúde, do planejamento urbano Da educação, do transporte e <risos> das viagens espaciais A retórica é sempre altruísta Mas me diz uma coisa como ficam os interesses comerciais? Em vários países, e talvez ou principalmente no Brasil, o papel do Estado está em cheque. A burocracia e a falta de preparo de grande parte dos nossos governantes causam um sentimento de descrença geral em todo o mundo. Ao mesmo tempo, e por outro lado, outro céu, ou melhor, espaço, não é nem de perto o limite para os fundadores das grandes empresas de tecnologia. A exploração espacial já está na pauta de empreendedores como Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, e de Jeff Bezos, criador da Amazon. Os fundadores dessas empresas, assim como a Apple, o Facebook, o Google e o Uber, têm um poderio cultural, político e econômico tão relevante que estão, de sua maneira, moldando e influenciando a vida de muitos, assim como o próprio Estado. Essa é uma teoria defendida por Luz Greene, uma jovem futurista britânica, autora do livro Silicon States, ou Estados de Silício, em tradução livre, sobre a crescente influência dessas corporações em nossa sociedade. O nome do livro remete, é claro, ao Vale do Silício da maioria das grandes empresas de tecnologia da atualidade. Para ela, os tais estados de silício têm, sim, aspectos positivos, como a capacidade de se manterem inovadoras e eficientes, mesmo após se tornarem muito grandes. Mas elas causam também efeitos colaterais, relacionados, sobretudo, a questões éticas. Isso tudo traz, obviamente, impacto nos diferentes setores da economia e também na vida dos empreendedores. As grandes empresas de tecnologia mudaram e continuam mudando aspectos muito importantes em nossas vidas. No passado, empreendedores como Rockefeller, o magnata do setor petrolífero, ajudou a industrializar o mundo. Com o sucesso, Rockefeller e muitos outros empresários de várias partes do mundo se tornaram figuras muito influentes, por meio da filantropia, controlando jornais e moldando as paisagens das cidades com os prédios que construíam. Entretanto, nenhum empresário do passado foi tão endeusado como Bezos ou Musk. Segundo Lucy, autora do nosso livro em questão, há um deslumbramento quase místico em relação a eles e as empresas que eles criaram. E assim, essas grandes empresas de tecnologia vão substituindo a influência do governo em vários dos setores. Um exemplo que está em voga agora é o da exploração espacial. Elon Musk quer chegar a Marte com a SpaceX, e Jeff Bezos também investe nesse mercado. E com isso, as empresas vão trabalhando para mudar leis a fim de atender a seus interesses. O Uber é a empresa que mais se encaixa nesse exemplo. Ela já bateu de frente com a legislação de vários países para poder operar. A empresa foi muito bem sucedida ao colocar a população contra o governo, no esforço de conseguir ter leis mais favoráveis. A lógica por trás era mostrar às pessoas o quanto seu serviço era bom, fazendo com que os governantes autorizassem a sua operação. É muito sedutor acreditar no poder da transformação desses caras, com as suas empresas bilionárias. A gente vive hoje um momento em que as pessoas estão desiludidas com o governo e com a classe política. Por isso, elas surgem como uma fonte de esperança, movida pelo dinamismo e pela inovação. Mas aí eu te pergunto, será? Claro que essas grandes companhias têm projetos que trazem benefícios à vida das pessoas. Existem belos projetos, como o do Google e do Facebook, para levar a internet para regiões remotas de países pobres, por exemplo. Tudo que é feito por essas grandes empresas visa o lucro. A internet que o Google e o Facebook querem levar para regiões remotas vai beneficiar também a eles, já que os usuários da tecnologia serão impactados pelos negócios. E ainda tem o tal do efeito colateral como os assaltos e as mortes de motoristas e os abusos sexuais, tão notificados em relação aos serviços do Uber. Ou então, do vazamento de dados do Facebook, pelo Cambridge Analytica. E neste ponto, tudo indica que Lucy tem razão novamente em suas observações. O que move essas empresas é a ambição, e nem sempre a ambição delas é boa para as pessoas. Mas acontece também que, a partir desses escândalos, as empresas são obrigadas a se conscientizarem sobre seus problemas, tomando ações para tratá-los. Além disso, as pessoas hoje estão mais atentas à ação dessas empresas. Empresas como o Uber, o Airbnb ou o Facebook não querem comandar um país. O que elas querem é operar seus negócios sem restrições, não importa o lugar onde estejam. E para que os interesses sejam regulados e atendidos, o ideal seria uma maior colaboração entre essas empresas e o Estado. Assim, os avanços tecnológicos surgiriam, teoricamente, sem prejudicar a população. O mercado de tecnologia tende a mudar muito rapidamente. Empresas como a Amazon, Facebook, Apple e Google não devem desaparecer em curto prazo. A tendência é que os serviços oferecidos por essas empresas se tornem negócios relevantes, com produtos muito importantes, mas que vão perder, ao longo do tempo, boa parte da sua influência. Eu convido a você para acompanhar, com um olhar mais crítico, as cenas desses próximos capítulos. E chegando ao fim do nosso podcast... É, o fim! <risos> a gente vai cumprir o ritual aqui de todos os episódios. Meu comentário e minha sugestão de um filme e, é claro, de uma música. De filme, eu vou sugerir Interestelar, do diretor Christopher Nolan. O cara é um apaixonado pela temática do tempo. O filme conta a história de uma exploração espacial... Onde a terra está perto de ficar sem comida e a raça humana está em vias de sua extinção. Uma equipe de exploradores viaja no tempo e pelo espaço para tentar encontrar um novo lar. O final do filme <risos> é simplesmente espetacular. Bom, de música, eu vou sugerir um som, um som muito bom. Michael Kiwanuka. Não sei se eu falei certo. <risos> O cara é um cantor britânico, filho de ungandenses. E a música, que eu vou colocar aqui no finalzinho, se chama One More Night. É isso aí. Um beijo pra vocês e até o próximo podcast.